0: 文化放送、毎週月曜日から金曜日、午後3時半から5時に生放送中。長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから、長野智子アップデートで検索してください。大竹のもっと言いたい放題。今日はジャーナリスト・青木治さんのコラムです。今日の一番大きなニュースで、多分お、おそらく明日。新聞は各紙一面がこれになるだろうという。うん、袴田巌さんのですね。うん、裁判やり直し、最新の初公判が。はいうん今日の午前から静岡地裁でで始まったんですね改めて説明するまでもなく1966年これ実は僕の生まれた年なんですけれど、はい、静岡県で一回4人殺害したとして、まあ、有罪判決を食、うん、らって死刑、うんえー、判決が確定をして。はいまあ本当にそれから考えれば50年半世紀以上をまあ獄中に放り込まれてきた赤間田さんがようやくようやくその無実がこう証明されるっていうまあ最新後半来年の春くらいまでかかる予定なんですけれども、はい。そのこれ自体大きなニュースなんですけれど僕、やっぱり改めてねこの番組でも何度か指摘してきたんですけれどもやっぱりその冤罪っていうものが何で生まれちゃうのかまあ人間のやることだからねそれは間違いは生じるんですけれどもしかし今回に関して言うといろいろ日本の刑事司法のこう問題点がもうまあこれだけの事件なんで凝縮されているって言えるんですね一つはね。そのこれ、実はその袴田さんこう、最新請求が認められたのは、実は最初に静岡地裁が認めたのは2014年なんですよ、はい、これも10年前なんですけれども、うん、で合わせてまあこれ袴田さんはこれ以上その、の留を続けることはもうその、うん、正義に反するということで釈放もされた、うん、この時78歳だったんですけれども、はいえー、それから10年。なぜこれまだ最新がようやく10年も経って始まったかといえば、うん、その静岡地裁の決定に対して検察が特別広告、うん、広告をして、はい、でこれ2018年に東,東京高裁が、うんうん最新請求を認めないつまり静岡地裁の再審請求を認めた、うん、その判断を覆しちゃったからなんですね。うん、でね、これ、思うんですけれども、疑わしきは被告人の利益にっていう原則に照らせば、うん、一つの裁判体がこれ、最新すべきだって言ったってことは、うん、もうこれ、十分に疑わしいわけですから、うんはい、検察が広告をする。っていうようよな手続きははししにした方がいいいいいんんんんじゃなななななかか、まあ、実際これれドイツでですすけれどもないんですよなのでやっぱりそのねこうある種時間稼ぎなんか袴田さん死ぬまで待ってるとはさすがに僕も言わないですけれどもそういうのは検察が広告をするっていうような仕組みつまり再審請求がようやく認められても検察が広告してひっくり返しちゃうようなこういう刑事司法の手続きもまず直さなくちゃいけないし何よりももっと根本で言うとね証拠。これ、僕の番組で何度も言いましたけど、はい、警察、検察がこう我々の税金使って集める証拠って、うん、別に警察や検察のもんじゃなくて、うん、我々こうその納税者全員の共有財産ですよね。はいところが裁判で提出されるのはその被告人は有罪だ有罪だっていう証拠しか提出されなくてその証拠の中にもしかしたら無罪なんじゃないのあるいはこれは無罪だよねっていう証拠があっても全部隠されちゃうんですよ。で近年の,その冤罪が分かったその確定して袴田事件もそうなんですけれど事件のこう経緯を見ていくと全部このパターンなんですよ。つまり再審請求する過程の中で裁判所がさすがに警察や検察に対して証拠出しなさいって言って出してきたでようやくしぶしぶ検察が出した証拠を見たら、うん、あやっぱりこれ無罪だよねっていうパターンばっかりなんですねだからやっぱりこの証拠っていうものをやっぱり全量きちんと最初の公判定の段階であるいはせめて再審公判の段階できちんと検察から出させるようなやっぱり仕組みも必要だろうなっていうのが一つ。だからもう1つは、やっぱりこれ、あの僕はこの問題ずっとこだわってるんで、またかって思われるかもしれないんですけれど、うん、やっぱりこれ、死刑、制度の問題ですよね、はい、これ、袴田さん、僕も何度もお目にかかってるんですけれども、うん、釈放された後にね。はいまあはっきり言えばもう完全に壊れちゃっているわけですよねもう精神的にはもう本当にそのこうきちんとしたこう意思疎通もできないくらいの状況になっているのを今お姉さんの秀子さんが一生懸命になってこう支援しながら今再審後半これから戦うわけなんですけれどやっぱりねその何十年も孤独な独房で明日殺されるかもしれないっていうふうに思いながらやあの暮らしていくっていうことで完全に壊れてしまう。やっぱりだから死刑という刑罰の残酷さ、まあ、ひとさみたいなものもこうそこに凝縮されてるんですけれどもこれあの世界ではもう7割以上の国が死刑を事実上廃止、うん、あるいは廃止している中で、まあ、ヨーロッパあの欧州連合なんかは死刑廃止が加盟条件になっている中で日本だけがこの死刑制度を維持している。うんでまあ日本とまあ先進国でやってるのはアメリカだけなんですけどアメリカの死刑っていうのは基本的に薬物で行われていて事前にきちんと告知もされてその死刑執行っていう国家の最高度の権力行使命を奪うっていう刑罰に対してこう例えば、えー、死刑囚の家族であるとか。あるいはその死刑囚によって殺された被害者のご遺族であるとかあるいはジャーナリストも立ち会えるんですよ、つまり外からきちんとチェックできるようになっているんだけど日本は公主刑によって行われていて死刑囚がどういう順番で死刑にされているのか適切に行われているのか一体どういう状況で死刑が行われたのかというのも全くわからない状況なんですね。なので、やっぱりそのこの死刑制度のありようみたいなものもきちんと問わなくちゃいけないだろうと。今回その検察がこれだけ抵抗しているっていうのはね、うん、やっぱりねこれ死刑制度っていうものに対する疑義がやっぱり広がっちゃうのを何としても避けたい。うんうん、もうちょっと言言葉を足して言えば、うんその無期懲役とかだってこれ冤罪っていうのはとんでもない間違いなんだけど死刑事件で冤罪っていうものが確定しちゃうとやっぱりこう取り返しがつかない刑罰でもやっぱり冤罪ってありえるじゃないかっていうような雰囲気が出るのがやっぱり検察は嫌なんですね、はい。で80年代に4件死刑判定事件で冤罪がこう発覚してるんですねでその後日本でも死刑廃止論っていうのはちょっと盛り上がったんだけど結果的に潰されちゃった潰れちゃったんですけれどもやっぱりそれ以来こうだからまあおよそ30年ぶりの死刑確定事件でのこれ冤罪まあこれもう間違いなくこう冤罪が確定しますけれども。うんやっぱりこの死刑制度っていうもののありようそのものもこの袴田さんのこの事件を教訓としながらまあ日本は8割の人が死刑支持してるっていうんだけれども世界見るともうほとんどの国が廃止してるのに日本だけが維持してていいのかっていうようなものも含めてこの事件を機にちょっとこう我々、足を止めて考えるべきだなっていう初公判があの最新の初公判が今日から始まりましたと。いうことですね、はい、かりましたもうでもその何十年も刑務所に。うんだから最初に捕まった時から僕が今日誕生日で50年なんですけど僕と同じ期間ほぼ彼は獄中にいて10年前に出てますけど10年間彼は殺人犯として今でもまだ最新公判で最終的には無罪になってませんから僕と年と同じ間袴田さんは4人を殺した殺人犯だってずっと言われ続けて40年半世紀くらい獄中に一人でいたっていうことですよ。なんかひどい言い方だけどあれだよね、もう検察官もメンツを自分のメンツを守ろうとしてこういうふうにしちゃったのかっていう感じもするね検察もそうだし厳しく言ったら裁判もそうですよね裁判も最初の段階で地裁、高裁、最高裁で間違えたっていうのがやっぱり。でましてや、人の命を奪う死刑という刑罰で間違えたというものを認めたくないというものがあるんだけれども、はい、いや、しかしもう本当、いい加減にこの墓田さんに関しては、まあ、これで、うん、あの春までにはきちんあの無罪になると思いますけれど、うんはい、やっぱりこれを一つの教訓として、同じようなことを生み出さない、あるいは、うん、その死刑制度みたいなものも含めた、この国のある種、カラッパコス的な刑事司法の問題点を。まあ直していきましょうよっていう機会にはね。権威を守るっていうんだったら司法とかやっぱりそのまずいところはまずかったって認めた方がいいよね,よねそっちの方が全然権威守られる、うんはい、ありがとうございました青木治さんでした来週月曜日のこの時間は経済アナリスト森永卓郎さん登場です大竹のもっと言いたい放題でした